0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous,
1: Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Passion, rodéo, c'est à la une de ce journal. Véritable fléau pour certains rêverins, tandis que d'autres y voient au contraire une démarche presque artistique, pardon, quête sur ces courses de vitesse, aussi dangereuses qu'impressionnantes et surtout illégales. Reportage à suivre. Dans ce journal également, l'embarras d'Emmanuel Macron après le fiasco du Stade de France, le chef de l'État conscient que cette affaire peut lui coûter gros. À suivre aussi le procès de l'infirmière qui avait frappé un pompier lors de la manifestation du 1er mai et puis le roi Nadal s'impose face à Djokovic à Roland-Garros après plus de 4 heures de jeu l'Espagnol est en demi-finale Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Après le journal vous allez surfer avec la grande
0: pénurie Oui alors pas la pénurie matérielle genre huile d'olive tout ça Non non mmh. la grande pénurie humaine
2: A tout à l'heure
1: RTL Matin. C'est le titre d'un film qui avait fait polémique au Festival de Cannes et pour cause il semblait faire l'apologie d'un fléau qui empoisonne la vie de nombreuses cités en France, les rodéos urbains, phénomène de plus en plus répandu et qui reprend de plus belle avec l'arrivée des beaux jours, des jeunes prêts à prendre tous les risques pour faire des figures sur leur moto ou leur scooter au péril de leur propre vie mais aussi de celle des, des passants Thomas est l'un de ces riders, c'est comme ça qu'on les appelle, il vient s'entraîner chaque semaine, près de Toulouse, Clément Terra l'a rencontré pour RTL.
2: La a pris ma bacon et <rire> il est en train de faire un petit wheeling euh, tranquillou. Au sud de Toulouse, sur une ligne droite qui borde l'autoroute et un champ de blé, Thomas et ses amis se rejoignent pour rouler.
1: On va faire tout ce qui est un peu bike life en bécane, donc c'est-à-dire roue arrière, euh, se mettre exclusivement sur la roue avant, le drift, les figures, tout
2: ça. À quelques centaines de mètres de cette route, les voisins sont épuisés, les bikers sont nombreux à s'exercer ici. Ils viennent justement euh, faire euh, bah,
0: des, des acrobaties, de la vitesse, on les voit euh, monopoliser l'espace le, de la route. toute Notre liberté euh, d'être dans notre jardin, d'être au calme, est perturbée par des gens qui ne respectent rien. Pas le code de la route, des
2: incivilités à tout niveau, c'est pas normal. Mais pour le jeune de motard, la passion et le chou d'adrénaline semblent plus importants. Tu
1: commences à lever, c'est une autre sensation, ça te rajoute encore plus d'adrénaline. T'as toujours le côté un peu provocateur, tu te sens un peu brigand.
2: Quitte à prendre des risques sur d'autres terrains de jeu.
1: On essaye de faire ça en mettant en danger le moins de monde possible. Après, on essaye de partir sur des routes un peu fréquentées pour montrer ce qu'on sait faire. Et sur le périph', on va pas trop en parler, mais ça nous arrive. Après, en ville, c'est compliqué avec tout ce qui est force de l'ordre et puis même les dangers, voitures, bus, piétons.
2: Depuis 2018, ce comportement à risque est considéré comme un délit en France. Le rodéo sauvage est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
1: Reportage signé Clément Terra. Enquête sur ces rodéos urbains. Ce sera notre RTL événement à retrouver à 7h15 tout à l'heure avec Hugo Hamelin à Marseille. La cité phocéenne qui doit faire face comme de nombreuses agglomérations à la multiplication de ces courses sauvages.
0: RTL 6h32. On a décidément pas fini d'en parler. L'affaire du Stade de France et les débordements qui ont eu lieu samedi soir empoisonnent en ce moment la vie du gouvernement.
1: Et celle du chef de l'État qui prend bien soin de ce à distance de la polémique interrogé hier sur le fiasco de l'organisation lors d'une visite à Cherbourg. Emmanuel Macron s'est refusé à tout commentaire, ce qui est relativement rare de la part du président Vincent de Rosier. Oui, et en coulisses, c'est une colère présidentielle qui a bien du mal à retomber. Le chef de l'État sait que ces
2: images du Stade de France ont fait littéralement le tour du monde et que sa propre réputation peut en ressortir abîmée. D'après les informations de RTL, Gérald Darmanin a même été prié d'en finir tout de suite avec les déclarations fracassantes. D'ailleurs, dans la majorité, on tente de laisser le président loin de tout ça et on n'hésite pas non plus à charger le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin... Fait n'importe quoi s'emporte un proche du président qui s'interroge à haute voix. Pourquoi bomber le torse alors que c'est un terrible échec Dire qu'il y a 40 000 faux billets, c'est se ce foutre de la gueule du monde, dénonce un autre cadre dans Marche. Le président, lui, va continuer à fuir les questions sur le sujet et à se consacrer à ses déplacements de la semaine le prochain à Marseille pour parler d'éducation, en espérant que le fiasco de cette finale soit oublié au moment du premier tour des législatives.
1: Vincent Derosier. Alors justement, Vincent l'évoquait à l'instant, cette ligne de défense adoptée par Gérald Darmanin depuis samedi soir, le ministre qui pointe du doigt le comportement des supporters anglais qui se seraient présentés pour beaucoup avec de faux billets. Le maire de Liverpool était hier l'invité d'RTL soir, il était au Stade de France samedi et il juge toutes ces explications sur les faux billets, grotesques, mais il en veut aussi au président de l'UFA, Alexander Seferin, écoutez-le
0: j'ai finalement réussi à entrer dans le stade et dès que j'ai pu j'en ai parlé à différentes personnes autorités de ce qui se passait à l'extérieur hmm. j'ai parlé à la présidente de la ligue anglaise à Nicolas Sarkozy au président de la FIFA la plupart montraient de la compassion par rapport à ce que j'expliquais je décrivais ce dont j'avais été le témoin j'en ai fait de même avec Alexander Seferin mais il s'est montré assez dédaigneux. Il ne voulait pas croire ce qui se passait. C'était désastreux pour l'organisation dont il est le leader. Et vous lui avez dit « Ne tuez pas les fans well, ». Oui, il a dit que l'UFA, c'était « kill themselves », tirer une balle dans le pied en réorientant ce match. Initialement, il ne devait pas se jouer au Stade de France. Donc, je lui ai dit « eh bien, don't kill, fans. kill the fans »,« ne tuez pas les fans ». Il a pris ça comme une insulte et m'a dit que la conversation était terminée.
1: Steve Rotterham, le maire de, de Liverpool, hier soir au micro de Julien Cellier.
0: L'image de la France en a pris un coup hein, depuis le week-end dernier. C'est pas prêt de s'arranger avec ces, ce nouvel appel à la grève euh, du, de la RATP les, les syndicats appellent à la grève sur le RERB, jour de match de foot France, Danemark, vendredi au, euh, donc euh, jour de match au, au Stade de France, qu'en pensez-vous Est-ce que ça vous met en colère On en parle dans un instant ensemble
1: au 32 10. Dans l'actualité également, le procès aujourd'hui de cette femme souvenez-vous qui avait agressé un pompier lors de la manifestation du 1er mai à Paris, c'était l'une des images marquantes de cette journée présentée comme une street medic, ces soignants volontaires qui viennent en aide aux manifestants blessés elle risque aujourd'hui jusqu'à 3 ans de prison pour avoir frappé ce jeune pompier à l'ENAF.
0: Elle a presque deux fois son âge, 38 ans, lui 21. Hager, c'est son prénom, est mère célibataire de deux garçons. Elle s'occupe aussi de sa sœur malade. Elle travaille comme formatrice en nettoyage d'immeubles après avoir été aide-soignante. Et elle va devoir expliquer pourquoi elle s'est jetée sur un pompier pour le frapper. Lui sera présent à l'audience, son avocat, maître Jérôme Andréi.
2: Au-delà du geste lui-même et de l'agression qu'il a subie, il y a une forme de dangerosité dans ce que cette dame a fait. Je rappelle qu'il devait éteindre un feu de barricade qui, lui, s'annonçait assez dangereux puisqu'il était juste à proximité d'immeubles d'habitation. Ce sont des gens qui font le choix et ont la vocation d'être là pour aider les autres. Pour autant, certains se permettent de les agresser de manière complètement
1: gratuite et et incompréhensible d'ailleurs.
0: Excédé par ces agressions qui se multiplient, les pompiers de Paris se sont constitués partie civile.
1: Le RTL 6h37,
0: décidément, Raphaël Nadal est imbattable à Roland-Garros.
1: RTL, Roland-Garros 2022. L'Espagnol remporte son combat contre Novak Djokovic en 4 7 4h12 de jeu et se qualifie pour les demi-finales du tournoi. Le match s'est terminé un peu après une heure du matin. Vous l'avez suivi, Jean-Michel Rascol une ligne de plus dans le grand livre de Roland Garros. Un match qui a débuté au mois de mai et qui s'est terminé
2: au mois de juin. 4h12 de défi 10 fautes directes de moins pour Nadal Une colère brève aussi et si rare pour une balle que l'Espagnol imagine sur la ligne. Et puis des coups gagnants qui marquent les esprits. 57 pour Nadal, 48 pour Djokovic. Rafa est toujours vivant heureux comme au premier jour inquiet aussi sur l'état de son pied qui le fait souffrir au quotidien. Il mérite cette victoire dira Beaujolais Novak Djokovic, pressé cela dit de quitter Roland Garros. Qu'il remporte ou non dimanche un 22e tournoi du Grand Chelem, Raphaël Nadal a déjà gagné le droit de rejouer vendredi en demi-finale. On va donc le revoir, l'acclamer, le pousser, comme au cœur de cette nuit froide mais inoubliable.
1: Et ce sera contre l'allemand Zverev qui a battu hier le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. À suivre aujourd'hui le russe Rublev contre le croate Silic et l'affiche de la soirée, ce sera le norvégien Ruth contre la révélation de ce tournoi le jeune danois Holger Rune. Merci beaucoup Dominique
0: Tenza, avons revenu à 8h.